0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Visionistas Podcast. Mein Name ist Anna Oberdörfer. und mein Name ist Stefanie Summerauer und wir sind hier deine Hosts. Ja, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann drück am besten gleich auf Abonnieren und wir freuen uns auch immer über Feedback und Inputs. Am besten schreibst du uns auf Instagram unter die Visionistas, wie es dir gefällt, ob du Fragen hast und was du so von uns hören möchtest.
1: Aus dieser Folge kannst du für dich mitnehmen, wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in Unternehmen integriert werden können woran du auch als Privatperson erkennen kannst, ob das Versprochene ernst gemeint ist und wie uns bei
0: Visionistas unsere Werte leiten. Im Jahr 2020 wollen immer mehr Menschen wissen, wofür ein Unternehmen steht, abseits vom Gefüge von Kauf und Verkauf. Vor allem jüngere Generationen, die rund um Bewegungen aufwachsen wie Fridays for Future, Black Lives Matter, Me Too. Sie bringen sich aktiv in gesellschaftliche Debatten ein und gestalten diese auch mit. Und das führt dazu, dass sie das auch von Unternehmen erwarten. Hm. Ja, voll. Und
1: ähm, da reicht es nicht nur, sich Werte auf die Website zu schreiben und sich, an das, sich das an die Fahne zu heften, sondern es muss wirklich in die DNA eines Unternehmens ähm, integriert werden. Weil sonst leidet einfach die Glaubwürdigkeit
0: ja, voll, aber dabei geht es ja nicht nur darum, sozusagen zu versuchen, etwas glaubwürdig zu verkaufen, sondern auch wirklich glaubwürdig und ehrlich zu agieren und davon profitiert man als Marke auch. Also sprich, wenn man äh, Maßnahmen umsetzt im Bereich sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit und so weiter und das wirklich gut macht, dann hat man ja auch als Marke einen Vorteil davon und kann sein Image damit sozusagen aufpolieren, jetzt unter Anführungszeichen, weil das klingt immer so, als wäre es nicht ernst gemeint, aber man hat natürlich einen Vorteil davon.
1: Genau, also Win-Win quasi. <lacht> also dieses Thema soziale Verantwortung haben wir ja auch schon in unserer ersten Folge besprochen. Das kann man auch gerne nochmal nachhören. Ähm, ja, also für uns bei unserer Gründung von Visionistas im Jahr 2019, also letztes Jahr, ähm, war es für uns klar, dass Werte eine starke Rolle für uns zwei spielen und deshalb auch für unser Unternehmen. Und dementsprechend haben wir uns einfach die Frage gestellt, was sind das für Werte, für die wir einstehen wollen? Wie wollen wir mit unseren Kunden und Kundinnen zusammenarbeiten und wie wirkt sich das auf die Beziehung zu unseren Dienstleisterinnen und Dienstleistern aus und generell auf unsere ähm, Unternehmensstruktur?
0: Genau, und daraus ist unsere Leitlinie entstanden, die hängt auch hier bei uns im Büro. Sie ist sozusagen die Basis für unser gesamtes Handeln als Unternehmen und bildet auch die die Basis für jede Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden. Das heißt, jeder weiß sofort, wofür wir stehen. Schauen wir kurz rein, was, was das bedeutet.
1: Ja, also grob haben wir das in fünf Punkte zusammengefasst. Und da fängt es an mit Commitment. Also wir brennen für das, was wir tun. Und das erwarten wir uns auch von unseren Gegenüber. Das heißt, wir arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die dieselbe Haltung vertreten wie wir. Und dementsprechend schließen wir da sehr viele aus.
0: Ja, voll. Und das ist dann halt nicht immer ähm, so leicht. Also zum Beispiel haben wir ganz zu Beginn, wo wir gegründet haben, eine Anfrage bekommen von einem großen Konzern, mit dem wir inhaltlich überhaupt nicht übereinstimmen konnten. Und dieser Wert commitment in unserer Leitlinie hat uns daran erinnert, okay, wir können mit denen einfach nicht arbeiten, wenn die tatsächlich nur eine Greenwashing-Kampagne von uns wollen, dann geht sich das einfach nicht aus. Und so nutzen wir auch unsere Leitlinie, um uns wie immer wieder in Erinnerung zu rufen, wie wir arbeiten und wofür wir stehen.
1: Ja. Ähm, genau, und dann geht es weiter mit Diversity. Das heißt, wir wollen alle und jeden und jede in unserer Arbeit inkludieren. Egal welche Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Religion, Alt, Jung, wie auch immer. Also für uns spielt das eine große Rolle und ähm, das wollen wir einerseits in unserem eigenen Team leben und andererseits ist es uns auch wichtig in der Kommunikation. Das heißt, inklusive Sprache ist für uns ähm, in jeder Zusammenarbeit ein Muss und ähm, Kommunikation darf auch niemanden ausschließen.
0: Genau, also das heißt auch gendergerechte Sprache, das heißt barrierefreie Kommunikation, einfache Sprache, dazu wird es auch demnächst eine Folge geben und auch immer selbst sozusagen reflektieren, okay, ist mein Umgang mit Sprache eigentlich in Ordnung oder schließt er jemanden aus? Aber auch in der Kampagnenarbeit versuchen wir Menschen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichster Orientierungen zu repräsentieren. Auch im Eventmanagement achten wir darauf, okay, dass wir Diversity so gut wie möglich umsetzen. Das heißt, einerseits versuchen wir zum Beispiel Menschen mit Behinderungen auch zu engagieren, und andererseits natürlich unsere Events barrierefrei zu gestalten oder zumindest so gut, es geht barrierearm. Das heißt zum Beispiel eben klassisch rollstuhlgerecht oder auch, dass man es das in österreichische Gebärdensprache übersetzen lässt, jedes Event, was man umsetzt. Also da gibt es viele Maßnahmen, wo wir einfach immer schauen, ist das jetzt ein, also schließt es niemanden aus und inkludiert es so viele Menschen wie möglich.
1: Ja. Außerdem spielen Transparenz und Offenheit eine wichtige Rolle in unserer Arbeit. Also wir spielen mit offenen Karten, wir kommunizieren glaubwürdig und authentisch, soweit es uns möglich ist und das erwarten wir uns auch von unseren Kundinnen und Kunden. Also wir wollen ähm, auf Augenhöhe arbeiten und wir müssen auch einfach wissen, woran wir sind und woran der Kunde die Kundin ist, um einfach ähm, glaubwürdig und authentisch arbeiten zu können und um tatsächlich was bewirken zu können und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Voll.
0: Gut, der vierte Punkt auf unserer Leitlinie lautet Umwelt und Ressourcen. Das heißt ganz klar, wir nehmen die Umwelt ernst. Für uns ist Nachhaltigkeit keine trendige Floskel und wir weigern uns einfach, es als solches zu begreifen, sondern wir versuchen, wirklich nachhaltig zu arbeiten. Das heißt ressourc ressourcenschonend und natürlich machen wir nicht alles richtig. Wir versuchen auch hier, uns immer weiterzuentwickeln. Aber zum Beispiel versuchen wir, also es Büro sehr paperless zu gestalten, das heißt so wenig Papier wie möglich zu brauchen. Wir versuchen Events so umweltfreundlich wie möglich umzusetzen, das heißt mit Mehrwegsystemen, mit Recyclingsystemen. Auch bei Kampagnen versuchen wir im Kreislauf denken zu bleiben und auch jetzt nicht zu so viele Printprodukte zu brauchen, wo es möglich ist, digitale Produkte zu, zu haben. Und ja, für uns selbst heißt es auch, okay, ähm, Dienstreisen, so gut es geht, nicht mit dem Auto oder dem Flieger zu machen, sondern einfach, wo es geht, mit der Bahn zu reisen. Und ja, wir sind da bemüht, auch immer mehr zu lernen. Wir machen natürlich noch nicht alles richtig, aber ja. ja. Wir sind halt, wir bleiben dabei, uns immer wieder sozusagen auf das zu berufen und zu schauen, wo können wir, wo können wir noch besser werden und mehr einsparen.
1: Genau. Ja, und zu guter Letzt ähm, ist dann noch der Punkt soziale Verantwortung. Also wir wollen selbst als Vorbilder agieren. Und das bedeutet für uns ganz klar, uns zu positionieren und uns gegen Chancenungleichheiten auszusprechen und Probleme anzusprechen. Und ja, also in all diesen Dingen, die wir vorher erwähnt haben, einfach ähm, ständig auch im Austausch zu bleiben mit anderen und uns weiterzuentwickeln, weiterzubilden und einfach ähm, sozusagen das Beste zu versuchen, weil perfekt ist niemand, das wissen wir, wir auch nicht. Aber ähm, wir sind alle in einem Lernprozess und deshalb ist es uns wichtig, dass wir stetig daran arbeiten.
0: Genau. Und also jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenfassend. Die Werte bei uns, bei Visionistas sind Commitment, Diversity, Transparenz und Offenheit, Umwelt und Ressourcen und soziale Verantwortung. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einmal an, wie andere Unternehmen das so
1: leben. <lacht> genau. Also grundsätzlich sind ja Werte schnell auf einer Website niedergeschrieben. Aber für uns stellt sich jetzt auch die Frage, woran kann man erkennen, dass es ein Unternehmen wirklich ernst meint und dass diese Werte auch gelebt werden. Also wir haben uns deshalb ein paar Unternehmen etwas genauer angeschaut und sind da zum Beispiel auf Amazon gestoßen. Greenpeace hat 2017 in einer Studie untersucht, wo Unternehmen aus der Unterhaltungselektronik gerade zum Thema Umweltschutz stehen. Und Amazon ist da am letzten Platz gelandet. Aktuell schreiben sie sich aber auf die Website, dass nachhaltiges Wirtschaften für sie oberste Priorität hat. Dazu haben sie auch ein Klimaschutzversprechen mitbegründet, bei dem sie bereits 2030 CO2-neutral arbeiten wollen, also zehn Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen. Und ja, jetzt stellt sich halt die Frage, wie und ob sie das umsetzen, weil aktuell ist es halt schon so, dass die Lieferungen immer schneller gehen müssen und das heißt halt meistens nichts Gutes für die Umwelt und die Menschen, weil halt immer mehr Transportmittel benötigt werden, dadurch mehr Fahrzeuge auf den Straßen sind und die Arbeitsbedingungen für Paketzusteller und Zustellerinnen immer schlechter werden.
0: Hm. Es ist ja tatsächlich nicht, nicht so einfach eigentlich, weil wenn man schaut, okay, ähm, Greenpeace hat gesagt, das ist, ich meine, es ist nicht mal die aktuellste Studie, aber sie ist mhm. auch erst zwei, drei Jahre alt, ähm, sagt, das ist am letzten Platz und dann siehst du dir diese Nachhaltigkeitswebsite von Amazon an und das ist wirklich, wenn man so liest, beeindruckend. Also es ist schon sehr schwierig, vor allem, glaube ich, bei so großen Unternehmen, mhm. das tatsächlich einschätzen zu können. Dazu fällt mir auch ein interessantes Beispiel ein. Ich habe im Studium in Schweden Kontakt gehabt mit Nestlé und da ist es sehr viel um soziale Verantwortung im Unternehmen gegangen. Und wir hatten da eine, eine sehr spannende Diskussion, weil die Mitarbeiterin von Nestlé uns damals erzählt hat, dass sie einen, in Großbritannien einen riesigen Shitstorm hatten, auch initiiert von, durch eine Greenpeace-Kampagne, wo es darum ging, dass KitKat kein nachhaltiges Palmöl sozusagen verwendet oder für KitKat das nicht verwendet wird und dementsprechend der Regenwald dadurch zerstört wird. Und es hat einen riesigen Aufschrei gegeben und so weiter. Und die Frau von Nestlé hat uns dann erzählt, dass sie daraufhin die Produktion von KitKat umgestellt haben und auch Fernkakao und so weiter verwendet haben, mhm. aber ausschließlich in Großbritannien wo eben dieser öffentliche Aufschrei mm. war. Und damit waren alle wieder fein und KitKat war wieder ein super Produkt und es hat wahnsinnig viel mehr Umsatz gemacht, wie es zuvor gemacht mm. hat, weil es in aller Munde war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und <lacht> ja, ich finde, das ist einfach ein sehr schönes Beispiel, dass, man, dass es wirklich schwierig ist, zu sagen und sich das anzuschauen ja. und zu wissen, wen kann man glauben. Und ja, deshalb sind auch Organisationen wie Greenpeace zum Beispiel einfach enorm wichtig in diesen, in diesen Debatten.
1: Ja, yeah, genau. Also weil sie einerseits gesellschaftlich Druck aufbauen können und auch politisch. Also voll. Ja, ähm, um jetzt auch auf ein positives Beispiel einzugehen. Ähm, ein Lieblingsbeispiel? <lacht> genau. Also eine große Love Brand von uns ist eben Patagonia. Und Patagonia ist einfach... Ähm, hinsichtlich äh, sozialer Verantwortung einfach eine absolute Vorreiter, ein absolutes Vorreiterunternehmen und eine Vorreiterbrand. Ähm, die haben zum Beispiel 2011 eine Kampagne gestartet, äh, wo sie geworben haben, damit kaufen Sie diese Jacke nicht. Und ähm, genau, also es ist eben darum gegangen, dass das Unternehmen dazu steht, äh, dafür steht, dass ähm, Kleidung besser repariert werden soll recycelt werden soll und länger getragen werden soll. Und das hat dann dazu geführt, tatsächlich, dass ähm, die mehr Umsatz denn je gemacht haben. Weil sie eben klar für ihre Werte eingestanden sind und das nach außen getragen haben. Mhm. Und ich meine, wer sagt schon, welches Unternehmen sagt sonst so, hey, kauf mein Produkt nicht, weil, ja, traut sich halt keiner.
0: Voll, voll mutig einfach. Ja. Und du hast ja gesagt, das war im Jahr 2011 mit der Jackenkampagne. Es hat sich seitdem enorm viel getan. Mhm. Also Patagonia ist ja auch heute ein klassischer Brand-Aktivist, um nicht zu sagen, der lauteste Brand-Aktivist, den es irgendwo gibt. Also sie verhalten sich wirklich wie Aktivistinnen und Aktivisten. Mhm. Zum Beispiel auch ganz aktuell im US-Wahlkampf. Da haben sie bereits in den Vorjahren immer zu Midterm-Elections und Presidential-Elections ihre Stores einfach geschlossen, damit Leute wählen gehen können, damit mhm. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wählen gehen können. Und heuer sind sie noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, verpasst, ja, wir geben all unseren Mitarbeitern, die das wollen, ähm, frei, rund um die Wahl, also um die Eintragungswoche und so, ja. damit Mitarbeiterinnen, die das wollen, sich auch ehrenamtlich engagieren können. Sie haben auch in ihren Stores Kopierer, sie geben Mitarbeitern frei, ähm, damit sie zur Wählermobilisierung beitragen. Und ja, und zuletzt haben sie auch in eine, das ist eine etwas ähm, umstrittene Aktion. Sie haben einen, wie sagt man A das, tag. ein Etikett, ein, mhm. ein Tag, genau, in einer Hose drin, wo drauf steht, vote the assholes out. <lacht> und man könnte sagen, okay, wow, ihr geht es zu weit. Gell? Mhm. Aber ihnen geht es nur darum, sie sagen immer, Völlig egal, wer regiert, solange es Klimakrisenleugner sind und Menschen sind, die Klimaschutz blockieren, ja. können die nicht in unseren Regierungen sitzen. Und da sieht man wieder, wo sich das Engagement von Patagonia mhm. ausgeht und warum sie sich für die Wahl engagieren, weil sie wollen, dass in der Klimabewegung, im Klimaschutz was passiert und das ist ihr Nummer eins Wert.
1: Ja, also es ist einfach großartig und also anhand von dem Beispiel kann man, glaube ich, gut erklären, was brand Activism ist. Also es heißt so viel wie, dass ein Unternehmen ähm, seine Reichweite dafür nützt, um einfach eine Verbesserung in der Gesellschaft zu fördern. Und ja, also das macht halt Patagonia so vorbildlich wie fast kein anderes Unternehmen.
0: Ähm, äh, genau. Aber was man da vielleicht auch sagen muss, also... Du sagst, um Verbesserungen mhm. voranzutreiben sozusagen im brand aktivisten aber das ist ja auch ein bisschen Ansichtssache, weil eigentlich, ob du jetzt sozusagen, du kannst brand Activism linkspolitisch und rechtspolitisch oder in ja. der Mitte betreiben sozusagen, es ist schon ein bisschen Ansichtssache, wofür das Unternehmen steht und da ist es wieder wichtig, dass man sagt, wofür man steht. Ja, ja, voll.
1: Also es funktioniert in beide Richtungen natürlich. Genau, ja. gut und böse ja. oder
0: links und rechts, wie man es sehen will. Ähm, ja.
1: ja, absolut. Ja, auch in Österreich gibt es coole Unternehmen. Ähm, was uns da als allererstes eingefallen ist, ist eben Sonnentor. Sonnentor ist so ähm, einfach ganzheitlich cool. Die haben betriebliche Tagesbetreuung für Kinder, ähm, wirtschaften CO2-neutral und achten eben einfach auf fairen, direkten Handel, Ökoverpackungen. Sie nutzen LKWs zum Beispiel, die sonst leer zurückgefahren werden und so weiter. Sie sind wirklich, ähm, denken sehr viel darüber nach, wo sie Impact haben können und nutzen das dann auch. Und ähm, machen das auch in ihrer Kommunikation. Also sie, sie tragen das auch nach draußen und stehen einfach dafür ein.
0: Voll. Und da ist es auch, ähm, weil wir sagen, okay, wie kann man als Unternehmen Werte verankern und umsetzen? Sonnentor ist daraus entstanden sozusagen. Also. Ähm, der Gründer von Sonnentor hat begonnen als Verkäufer am Bauernmarkt mhm. und dadurch, dass er mit denen zusammengekommen ist und gewusst hat, okay, die produzieren biologisch und so weiter, hat er begonnen, sein Unternehmen aufzubauen. Das heißt, auch die Werte waren von Beginn an ja. da. Da ist niemand gekommen und hat gesagt, passt, und Sonnentor ist jetzt nachhaltig und mhm. ähm, fair, sondern es war in der DNA des Unternehmens. Ja.
1: Und das ist natürlich leichter, wenn man das zu Beginn, wenn man ein Unternehmen gründet, schon von Anfang an mitdenkt, wie wenn man erst später Werte integriert, weil das ist natürlich ein langer Prozess dann, wenn man ein Riesenkonzern ist zum Beispiel, ist halt dann schwierig, das Schiff auch in eine andere Richtung zu lenken und ähm, cool. Werte zu integrieren. Ja.
0: Gut, wir haben jetzt schon sehr viel ähm, über das Thema Werte geredet und gesprochen und vielleicht noch kurz zusammenfassend einfach, woran erkennt man wirklich, wofür ein Unternehmen steht, die einfache Antwort ist an den Daten. Das heißt, sobald die Werte sichtbar werden, sind sie auch was wert.
1: Und wahrscheinlich merkt man es am allerschnellsten daran, wie ein Unternehmen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Also das ist ähm, oft <lacht> sehr klar, dann, wo ein Unternehmen steht und für was es steht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du konntest heute einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen und wir freuen uns schon aufs nächste Mal in zwei Wochen.
1: Ja, und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn du uns auf Instagram schreibst unter Visionistas. Welche Unternehmen begeistern dich besonders? Wie lebt ihr Werte in eurem Unternehmen? Und ja, auch Feedback ist immer herzlich willkommen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald. Ciao.